0: Phóng kỳ và Huyền Trang xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn. Đây là chương trình ngày này năm ấy, số ra chủ nhật ngày mùng 6 tháng 3.
1: Chương trình của chúng tôi hiện có mặt trên YouTube Mocha và các nền tảng podcast. Hy vọng rằng chương trình sẽ là lựa chọn của các bạn, vừa để giải trí, vừa thư giãn, lại vừa để biết thêm những thông tin bổ ích.
0: Trước khi bắt đầu đến với những nhân vật, sự kiện diễn ra trong ngày này của nhiều năm về trước thì phóng kỳ xin được dành một chút thời lượng của chương trình để mà gửi tới những lời chúc mừng đến các bạn khán giả có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc cho các bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe, may mắn và thành công trong tuổi mới.
1: Còn Trang thì chúc các bạn sẽ nhận được thật nhiều tình cảm yêu thương trong ngày hôm nay nha. Và quan trọng nhất là các bạn hãy luôn tự yêu thương chính bản thân mình thật nhiều. Đó chính là chìa khóa để có được hạnh phúc trọn vẹn đấy ạ.
0: Còn bây giờ, không để các bạn thính giả phải chờ đợi lâu thêm nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với phần nội dung chính của chương trình ngày hôm nay.
1: Đầu tiên sẽ là thông tin liên quan đến một nữ danh ca nổi tiếng. Đây cũng là thông tin duy nhất tại Việt Nam trong ngày hôm nay. Ngày 6 tháng 3 năm 1945 là ngày sinh của nữ danh ca Khánh Ly. Bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1960 gắn liền với các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Khánh Ly là một trong những tiếng hát tiêu biểu nhất của dòng tân nhạc Việt Nam. Khánh Ly cũng rất thành công với các nhạc phẩm tiền chiến của nhiều nhạc sĩ khác như Phạm Duy, Trầm Tử Thiêng, Vũ Thành An, Nguyễn Đình Toàn. Nghệ danh Khánh Ly được bà ghép từ tên của hai nhân vật là Khánh Kỵ và Yêu Ly trong Đông Chu Liệt Quốc. Ngoài ra, trước năm 1975, bà còn được mệnh danh là Nữ Hoàng Trân Đất.
0: Khánh Ly sinh ra tại Hà Nội, tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, cũng có khi cô lấy tên Phạm Thị Lệ Mai theo họ Phạm của người cha dưỡng. Năm 1956, lệ mai theo mẹ di cư vào miền Nam. Khi còn ở Hà Nội, lúc chưa tới 9 tuổi, Khánh Ly đã tham dự một cuộc thi hát nhưng không được giải gì. Cuối năm 1956, lúc mới 11 tuổi, Khánh Ly một mình vào Sài Gòn tham gia cuộc thi tuyển lựa ca sĩ nhi đồng do Đài Pháp Á tổ chức và đoạt giải nhì.
1: Năm 1962, Khánh Ly thực sự bước chân vào sự nghiệp ca hát. Cô hát cho phòng trà Anh Vũ trên đường Bùi Viện Sài Gòn. Cuối năm đó, cô chuyển lên sống tại Đà Lạt và hát cho các phòng trà ở đó. Năm 1964, Khánh Ly gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, lúc đó còn chưa nổi tiếng. Ông mời cô về Sài Gòn biểu diễn. Vì không muốn rời Đà Lạt nên Khánh Ly từ chối lời đề nghị của nhạc sĩ.
0: Năm 1967, cô tình cờ gặp lại Trịnh Công Sơn tại Sài Gòn. Và từ đó, Khánh Ly cùng với Trịnh Công Sơn đã trở thành một hiện tượng của tân nhạc Việt Nam. Khánh Ly và Trịnh Công Sơn đã có những buổi trình diễn ngoài trời không công và không thù lao cho sinh viên tại quán văn, mà theo Khánh Ly, đó là một quán lá sơ xài dựng trên một nền gạch đổ nát, nằm trên bãi đất rộng sau Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn. Họ tiếp tục trình diễn khắp nơi ở miền Nam Việt Nam, nhất là trong sân cỏ trường đại học, nơi Khánh Ly được mệnh danh là Nữ Hoàng chân Đất hay Nữ Hoàng Sân Cỏ. Khánh Ly chính là ca sĩ Việt Nam đầu tiên tổ chức sâu diễn của riêng mình.
1: Về biệt danh Nữ Hoàng chân Đất, theo lời thuật lại của Khánh Ly, khi chưa có kinh nghiệm ca hát và lần đầu tiên xuất hiện trước một đám đông khoảng một người khánh ly đã không giữ được bình tĩnh và đứng không vững phải vịn vào vai của trịnh công sơn chị công sơn nói rằng bỏ tay ra và đừng hát cho nghiêm chỉnh. vì run quá nên khánh ly cởi bỏ đôi giày cao gót và đứng trên đất nhờ đó cô có thể trình bày hết ba mươi bốn mươi bài hát của trịnh công sơn trong một đêm khánh ly kể về thời kỳ những năm sáu mươi cơ cực đòi khổ nhưng đầy hạnh phúc ấy như sau thực sự tôi rất mê hát không mê hát thì tôi không có đủ can đảm để đi hát với anh Sơn 10 năm mà không có đồng xu, các bạc nào. Thời ấy, tôi phải chịu đói, chịu khổ, chịu nghèo, không cần biết đến ngày mai, không cần biết đến ai cả, mà vẫn cảm thấy mình cực kỳ hạnh phúc, cảm thấy mình được sống khi hát những tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
0: Từ năm 1967 đến 1975, Khánh Ly hợp tác với nhiều hãng đĩa tại Sài Gòn, thu âm nhiều bài hát trong các đĩa nhạc của các hãng đĩa Việt Nam. Năm 1968, Khánh Ly mở hội quán cây tre ở Đa Cao, Sài Gòn. Đây là nơi tụ họp của các văn nghệ sĩ và các sinh viên học sinh yêu văn nghệ, yêu tiếng hát của Khánh Ly. Đây cũng chính là nơi tổng phát hành của những cuốn băng nổi tiếng Trịnh Công Sơn, Khánh Ly hát cho quê hương Việt Nam.
1: Sau năm 1975, Khánh Ly rời Việt Nam và định cư tại California, Hoa Kỳ. Cô vẫn tiếp tục tham gia các dự án âm nhạc ở nhiều nước khác nhau. Năm 1996, Đài truyền hình NSK ở Nhật Bản đã chọn Khánh Ly là một trong 10 nhân vật nổi tiếng để làm phim tài liệu về cuộc đời và gia đình Khánh Ly. Hiện nay, Khánh Ly vẫn tiếp tục sự nghiệp ca hát của mình và hoạt động như một ca sĩ hải ngoại.
0: Tiếp tục chương trình sẽ là những sự kiện trên thế giới. Họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ phục hưng Ý, Michael Langello, sinh ngày 6 tháng 3 năm 1475. Dù có ít những đột phá bên ngoài nghệ thuật, nhưng sự uyên bác của ông trong các lĩnh vực đã đạt tới tầm khiến ông được coi là một người xứng đáng với danh hiệu nhân vật thời phục hưng, cùng với đối thủ cũng là người bạn Leonardo da Vinci.
1: Khả năng sáng tạo của Michelangelo trong lĩnh vực ông tham gia trong suốt cuộc đời dài của mình rất phi thường. Hai trong số các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là Đức Mẹ Sầu Bi và Vua David đều được thực hiện trước khi ông sang tuổi 30. Dù không được đánh giá cao trong hội họa, nhưng Michael Langello cũng đã tạo ra hai trong các tác phẩm có ảnh hưởng lớn nhất trong thể loại bích họa trong lịch sử nghệ thuật phương Tây là Cảnh thiên chúa sáng thế trên trần nhà nguyện Sistine và sự phán xét cuối cùng trên bức tường bệ án nhà thờ nguyện Sistine ở Rome. Là một kiến trúc sư, Michael Langello là người tiên phong trong phong cách Mannerist tại Thư viện Laurentian, ở tuổi 74, ông đã trở thành kiến trúc sư của vương cung Thánh Đường Thánh Phe Rô. Michael Langello đã thay đổi đồ án, góc phía Tây được hoàn thiện theo thiết kế của Michael Langello. Tuy nhiên, ông đã mất trong quá trình chỉ đạo xây dựng máy vòm vào ngày 18 tháng 2 năm 1564. Sau đó, máy vòm được hoàn thành sau khi ông mất với một số sửa đổi.
0: Một ví dụ khác về vị trí độc nhất của Michael Langello đó chính là ông là nghệ sĩ phương Tây đầu tiên có tiểu sử được xuất bản khi đang còn sống. Hai cuốn tiểu sử đã được xuất bản trong khi ông đang sống. Một trong số đó cho rằng ông là động cơ của mọi thành tựu nghệ thuật từ khi bắt đầu thời kỳ phục hưng. Và quan điểm này vẫn tiếp tục được ủng hộ trong lịch sử nghệ thuật qua nhiều thế kỷ.
1: Chúng ta cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Là một trong những thành tựu vĩ đại nhất trong ngành hóa học, Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học đã được nhà hóa học người Nga Dmitri Mendeleev công bố ngày 6 tháng 3 năm 1869, đúng 153 năm trước đây.
0: Đến giữa thế kỷ 19, giới khoa học mới chỉ khám phá được 63 nguyên tố hóa học. Trước khám phá của Mendeleev, có một số học giả đã từng tìm cách sắp xếp các nguyên tố theo một phương thức hợp lý. Tuy nhiên, phải đến năm 1867, Dmitri Mendeleev, một giáo sư của trường đại học Saint Petersburg sau khi nghiên cứu về một số tài liệu cơ bản có tên gọi là các nguyên tắc hóa học đã đưa ra kết luận rằng thuộc tính và trọng lượng nguyên tử của các chất hóa học có sự liên quan theo một cách nhất định. Căn cứ theo kết luận này, năm 1869, ông đã tập hợp được một bảng được gọi là thí nghiệm về hệ thống các nguyên tố dựa trên trọng lượng nguyên tử và sự tương đồng hóa học. Ngày mùng 1 tháng 3, ông đã gửi bảng này đi in, đồng thời cũng gửi bản sao cho các đồng nghiệp người Nga và ở nước ngoài.
1: Bốn ngày sau, ông công bố định luật tuần hoàn trong một bài báo đăng trên tạp chí Hội Hóa Học Nga. Trong bài báo này, ông miêu tả định luật mà ông khám phá như sau. Các nguyên tố, nếu được sắp xếp theo trọng lượng nguyên tử của chúng, sẽ thể hiện các thuộc tính tuần hoàn một cách rõ ràng. Sau đó, Mendeleev đã dành thêm hai năm nữa để hoàn thiện hệ thống tuần hoàn của mình. Ông đưa ra các khái niệm chu kỳ và nhóm nguyên tố, vị trí của mỗi nguyên tố trong bảng, chỉnh sửa khối lượng nguyên tử của một số nguyên tố, dự báo sự tồn tại của một số nguyên tố mới và miêu tả các thuộc tính của chúng. Năm 1871, ông đã đưa ra định nghĩa cuối cùng về định luật tuần hoàn và một phiên bản hệ thống các nguyên tố gần giống như hệ thống ngày nay.
0: Định luật tuần hoàn của Mendeleev đã trải qua những thay đổi nhất định và đã được bổ sung nhiều nguyên tố mới. Trong đó có cả những nguyên tố được tổng hợp nhân tạo. Đến đầu năm 2019, đã có tổng cộng 118 nguyên tố hóa học có tên trong bảng tuần hoàn. Trong đó, có 3 nguyên tố mới được bổ sung năm 2016. Định luật tuần hoàn của Mendeleev đã được thế giới công nhận như một trong những trụ cột của ngành hóa học lý thuyết sau những khám phá về các nguyên tố mà ông đã từng dự đoán. Năm 1900, nhà hóa học William Ramsay, người sau này được trao giải Nobel, đã gọi bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học của Mendeleev là sự khái quát hóa vĩ đại nhất trong ngành hóa học. Năm 1882, Hội khoa học Hoàng gia London đã trao tặng huân chương Davy cho Dimitri Mendeleev vì những đóng góp cho khoa học của ông.
1: Tiếp theo chương trình, xin mời các bạn cùng đến với một sự kiện về thể thao. Câu lạc bộ bóng đá Real Madrid được thành lập ngày 6 tháng 3 năm 1902. Đây là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Tây Ban Nha có trụ sở tại Madrid. Real Madrid là câu lạc bộ bóng đá xuất sắc thế kỷ 20 của FIFA và được đánh giá là đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại.
0: Từ Real có nghĩa là hoàng gia và đã được vua Alfonso 13 phong cho câu lạc bộ vào năm 1920 cùng chiếc vương miệng trong logo của đội. Câu lạc bộ đã trở thành một thế lực lớn trên đấu trường trong nước và châu Âu từ những năm 1950. Câu lạc bộ ước tính có giá trị 3,8 tỷ euro, khoảng 4,2 tỷ đô la vào năm 2019 và là câu lạc bộ bóng đá có thu nhập cao thứ hai trên thế giới. Với doanh thu hàng năm 757,3 triệu euro vào năm 2019. Đây là một trong những đội bóng được hâm mộ nhiều nhất trên thế giới. Real Madrid là một trong ba thành viên sáng lập của La Liga, chưa bao giờ bị xuống hạng kể từ khi thành lập vào năm 1929, cùng với Atlantic Bilbao và Barcelona. Real Madrid cũng có nhiều kinh địch lâu đời. Đáng chú ý nhất là El Clásico với Barcelona và El Derby Madrid Leno với bộ Atlético Madrid
1: về mặt thành tích, Real Madrid khẳng định mình là một thế lực của bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu. Ở đấu trường quốc nội, câu lạc bộ đã giành được 67 danh hiệu, kỷ lục 34 danh hiệu La Liga, 19 Copa del Rey, 12 Supercopa de España, một Copa Eva Duarte và một Copa de la Liga. Trong các giải đấu châu Âu và thế giới, Real Madrid đã giành được 26 danh hiệu, kỷ lục 13 danh hiệu c một châu Âu, UEFA Champions League, hai cúp UEFA, bốn siêu cúp UEFA Họ cũng giành được kỷ lục 7 chức vô địch thế giới cấp câu lạc bộ.
0: Real Madrid được công nhận là câu lạc bộ xuất sắc nhất thế kỷ 20 của FIFA vào ngày 11 tháng 12 năm 2000 với 42,35% phiếu bầu và nhận được kỷ niệm trương FIFA vào ngày 20 tháng 5 năm 2004. Vào tháng 6 năm 2017, Real Madrid trở thành câu lạc bộ giành nhiều chức vô địch Champions League liên tiếp nhất, nối dài vị trí dẫn đầu của họ trên bảng xếp hạng câu lạc bộ của UEFA. Tính đến năm 2020, Real Madrid xếp thứ 3 sau Cộng lợi bộ Bayern Munich và Barcelona trên bảng xếp hạng này.
1: Tiếp tục chương trình sẽ vẫn là một thông tin về thể thao. Ngày 6 tháng 3 năm 1999 là ngày mất của cựu cầu thủ bóng đá người Anh Dennis Violet. Ông từng chơi cho Manchester United và Stock City cũng như đội tuyển bóng đá Anh. Ông đã trưởng thành từ lò đào tạo của United và thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1950.
0: Dennis Violet là một tiền đạo hộ công thi đấu cùng với Tommy Taylor cho đội Baby Busby của những năm 1950. Violet đóng góp công sức lớn cho hai chức vô địch của United vào năm 1956 và năm 1957. Sau khi hồi phục chấn thương trên vùng đầu do phải chịu đựng trong thảm họa hàng không Muchenne, Violet chứng tỏ giá trị của mình bằng việc ghi được 32 bàn thắng trong 36 trận ở mùa giải 1959-1960, một kỷ lục cho câu lạc bộ Manchester United. Cả sự nghiệp tại United, ông đã ghi được tổng cộng 179 bàn thắng sau 293 lần ra sân.
1: Vào tháng 1 năm 1962, Matt Busby khiến giới bóng đá ngạc nhiên khi bán Violet khi đó mới 28 tuổi cho Stoke City với giá 25.000 bảng. Việc ký kết với Dennis Violet được xem là cuộc cách mạng của Stock City, dù báo chí khẳng định ông chỉ chơi mùa giải cuối cùng tại sân Victoria Ground, sân nhà của Stock lúc đó. Ông tiếp tục chơi cho Stock City đến mùa hè năm 1967, khi ông tuyên bố nghỉ hưu sau khi được 66 bàn thắng trong 207 trận.
0: Một thời gian ngắn sau khi rời sân Victoria Ground, ông đã tham gia một số các đội bóng khác trước khi chính thức giã từ sự nghiệp cầu thủ của mình. Thời gian tiếp theo, ông theo đuổi công việc huấn luyện, Ngày 6 tháng 3 năm 1999, ông qua đời tại nhà riêng do bệnh ung thư, thọ 65 tuổi. Ngay sau khi qua đời, ông đã được vinh danh bởi câu lạc bộ Stock City bằng cách đặt tên một đường phố ở gần sân vận động Britannia theo tên ông.
1: Thông tin về danh thủ Dennis Violet cũng đã kết thúc chương trình ngày này năm ấy hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!